0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, das, was ihr jetzt hier hören werdet, das ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Bedeutet, es ist sehr wahrscheinlich, dass alles genauso passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: Wir sprechen heute auch noch mit einer Frau, die uns sehr, sehr spannende Sachen erzählen wird. Sie kümmert sich um die jungen Menschen, um die Jugendlichen, die schon wirklich einiges verbrochen haben. Also nicht nur mal hier eben Diebstahl und da, sondern da geht es auch schon um richtig heftige Körperverletzungen. Und es geht auch um junge Menschen, denen manchmal nicht mehr geholfen werden kann. Das klären wir alles noch in dieser Folge mit Nicole Schäfer, sie ist Kriminalpsychologin in Heilbronn.
2: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst,
0: werde ich mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder also, weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Da standen überall Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag, also wirklich schwer bewaffnet. Man kennt sowas normalerweise eigentlich nur aus, Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 66. Cold Case. Mord verjährt nicht.
0: Es ist der Tag vor Christi Himmelfahrt 1987 und an diesem Tag steigt in Ostönnen in Nordrhein-Westfalen eine riesige Party. Auf dieser Party sind rund 130 Leute, unter anderem auch Rainer und seine Verlobte Birgit. Die beiden feiern da mit. Wenige Stunden nach dem Start dieser Feier ist Birgit tot. Und den Täter, den wird man erst 23 Jahre später finden.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist der Täter schon bei Birgit in der Wohnung. Außer ihr und diesem Mann ist sonst keiner da.
1: Zum Täter wird später unter anderem die Zeugenaussage eines älteren Nachbars führen. Der wird vor Gericht aussagen, dass er in der Tatnacht einen spitzen Schrei gehört habe. Exakt zu dem Zeitpunkt, an dem der Täter kein sicheres Alibi hat. In den Vernehmungen direkt nach der Tat hatte der Nachbar das aber nicht ausgesagt. Das greift jetzt aber schon alles ziemlich weit vorweg, schauen wir uns jetzt erstmal Rainer und seine Verlobte Birgit an. 1987 ist Birgit 26, Rainer 27 Jahre alt. Die beiden haben sich vor knapp zehn Jahren kennengelernt und sind seitdem zusammen. In ein paar Wochen, am 25. Juni, wollen die beiden heiraten. Rainer und Birgit wohnen seit vier Jahren zusammen. Seit zwei Jahren wohnen sie im Obergeschoss eines Hauses in Ostönnen. Die Beziehung von den beiden wird als harmonisch beschrieben. Streit haben die beiden nur selten. Meistens dann, wenn Rainer nach einer Party nicht nach Hause gehen will, zu viel getrunken hat oder zu oft mit seiner Fußballmannschaft rumhängt. Interesse an anderen Männern hat Birgit nicht. Wenn sie von jemandem angesprochen wird, dann wimmelt sie denjenigen immer sofort ab. Rainer und Birgit verstehen sich also ziemlich gut. Und Rainer ist auch nicht unser Täter. Birgit wird vor allem von ihrer besten Freundin Nina als lebenslustige Person beschrieben, die mit jedem gut klarkommen würde. Nina, das ist Rainers Cousine. Die beiden sind, seitdem Birgit mit Rainer zusammen ist, befreundet und treffen sich mehrere Male in der Woche. Nina, die hat auch einen Freund. Und sie und ihr Partner wollen sogar am selben Tag heiraten wie Rainer und Birgit. Mai 1987.
0: In diesem Monat steigt Rainers Fußballmannschaft in die Kreisliga auf. Das soll natürlich gefeiert werden. Rainer organisiert deshalb eine Party, hauptsächlich für die Mitglieder des Sportvereins. Diese Party soll am Mittwoch, am 27. Mai stattfinden. Der nächste Tag ist ein Feiertag. Der Aufstiegsfeier... Steht also nichts im Wege. Die Feier soll in einer umgebauten Scheune stattfinden. Die ist nur ein paar Minuten von Reiners und Birgits Wohnung entfernt.
1: 27. Mai 1987, ein Tag vor der Tat.
0: Gegen 19.30 Uhr startet die Feier in dieser Scheune. Über 100 Gäste sind da. Rainer und Birgit machen sich so gegen Viertel nach sieben am Abend auf den Weg zur Party. Als sie da ankommen, stellt Birgit ihren mitgebrachten Salat zum Buffet und mischt sich unter die Leute. So gegen halb acht, 19.30 Uhr kommen auch Christian, Oliver und Mike in diese Scheune. Die drei jungen Männer gehören zu Rainers Fußballmannschaft. Oliver ist außerdem noch der jüngere Bruder von Rainer. Lange bleiben wollen sie aber nicht. Sie wollen später noch auf eine disco in der Schützenhalle im Nachbarort. Bei der Aufstiegsfeier schauen sie ein Fußballspiel im Fernsehen. Der FC Porto spielt gegen den FC Bayern München. Als das Spiel vorbei ist, machen sich die drei gegen halb elf, 22.30 Uhr auf den Weg zu der anderen Party.
1: Zu dem Zeitpunkt ist die Aufstiegsfeier schon in vollem Gange, die Gäste feiern ausgelassen und eine Freundin von Birgit, Margot, macht auch einige Fotos. Gegen 1 Uhr nachts kommt dann Katrin auf Birgit zu. Katrin, das ist auch eine Freundin von Birgit. Katrin sagt Birgit jetzt, dass es ihr schlecht gehe und sie mit ihrem Freund zu ihm nach Hause gehen wolle. Eigentlich war geplant, dass Katrin und Margot nach der Feier bei Birgit übernachten. Daraus wird jetzt aber nichts. Margot will ihre Freundin nicht alleine lassen und geht mit Katrin und deren Freund zu ihm nach Hause. Birgit bleibt aber auf der Feier und später hilft sie dann auch beim Bierzapfen. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht kommen dann auch Oliver und Mike zurück zur Aufstiegsfeier. Christian ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr dabei. Ob er nach Hause gegangen ist oder ob er auf der anderen Party geblieben ist, das konnten wir aber nicht rausfinden. Als Oliver und Mike wieder in der Scheune ankommen, steht Birgit gerade hinter dem Tresen und zapft Bier. Die beiden stellen sich zu Birgit. Nach einer Weile fragt Birgit Oliver, ob er für sie weitermachen könne. Sie wolle langsam mal nach Hause gehen. Gegen 3.15 Uhr macht sich Birgit dann auch zu Fuß auf den Heimweg und ihr verlobter Rainer bleibt erstmal noch auf der Party. Er hat mit Birgit nämlich ausgemacht, dass er nach der Feier in der Scheune übernachten wird.
0: Auf dem Weg nach Hause holt Birgit irgendwann Thomas ein. Thomas war auch auf der Feier und der will jetzt sein Rad holen. Dieses Rad hat er in der Straße abgestellt, in der auch Birgit wohnt. Die beiden laufen zusammen bis zum Gartentor von Birgits Haus dann verabschieden sie sich und Birgit geht ins Haus. Thomas holt sein Fahrrad und macht sich mit diesem Fahrrad wieder zurück auf den Weg zur Scheune. Warum er jetzt diesen Weg zum Fahrrad gegangen ist und dann wieder zurück, das konnten wir nicht komplett nachvollziehen. Vielleicht wohnt er in der entgegengesetzten Richtung und hat deswegen schon mal sein Rad geholt. Wir wissen aber, auf diesem Weg vom Fahrrad zurück zur Feier, und das ist eben das Interessante, da trifft er niemanden mehr. Im Haus läuft Birgit in der Zwischenzeit die Treppen hoch zu ihrer Wohnung im Obergeschoss. Sie schließt ihre Wohnungstür auf und zieht sie hinter sich ins Schloss. Dann macht sie das Licht an und geht in die Küche. Hier in der Küche stellt sie die Schüssel mit dem restlichen Salat in die Spüle und legt ihren Schlüsselbund auf dem Ofen ab. Birgit macht sich bettfertig, sie zieht ihre Jeans und ihren Pulli aus und eine Jogginghose an. In diesem Moment klingelt es. Birgit wundert das nicht wirklich. Sie und Rainer haben nur einen Schlüssel für diese Wohnung. Sie glaubt, dass Rainer vielleicht doch in der Wohnung übernachten will oder dass er vielleicht aufs Klo muss. Sie drückt den Knopf für den Türöffner. Unten im Haus wird die Haustür aufgemacht. Ein paar Sekunden später steht da ein Mann vor Birgit. Und es ist nicht Rainer.
1: Holen wir ein paar Minuten zurück, Mike macht sich kurz nach Birgit auf den Heimweg und kommt dabei an ihrer Wohnung vorbei. Mikes Elternhaus ist in derselben Straße wie die Wohnung von Rainer und Birgit, und von der Straße kann er das Licht in der Wohnung sehen. Mike weiß, dass Birgits Verlobter Rainer in der Scheune übernachten will, und Rainer war außerdem gerade noch auf der Feier, als Mike sich auf den Weg gemacht hat. Birgit muss also allein in der Wohnung sein. Mike will deswegen jetzt sein Glück bei Birgit versuchen und klingelt bei ihr. Und jetzt sind wir wieder bei der Situation von eben. Mike steht in der Wohnungstür und Birgit, die mit Rainer gerechnet hat, steht in der Wohnung. Als Mike Birgit sieht, fällt er eine Entscheidung. Er will unbedingt mit ihr Sex haben. Auch gegen ihren Willen. Mike drängt Birgit dann sofort ins Schlafzimmer und fängt an, ihr die Jogginghose auszuziehen. Was Birgit zu Mike in dieser Zeit sagt, das kann später nicht mehr festgestellt werden. Fakt ist aber, dass Birgit sich heftig wehrt. Später wird man bei ihr Abwehrverletzungen an den Armen finden. Dass Birgit sich so sehr wehrt, das macht Mike ziemlich sauer, er schlägt Birgit jetzt immer wieder gegen den Kopf, damit sie aufhört, sich zu wehren. Gegen 3.40 Uhr hört der Nachbar, den wir ganz am Anfang schon mal erwähnt haben, dann einen lauten Schrei.
0: Nach dem Schrei legt Mike seine Hände um den Hals von Birgit und fängt an, sie zu würgen. Im Urteil steht, dass er Birgit so zum Schweigen bringen wollte. Er hatte Angst, dass die Nachbarn, eine Wohnung unter ihr, im Untergeschoss irgendwas hören könnten. Mike wirkt Birgit vermutlich einige Minuten lang. Irgendwann wird sie bewusstlos. Zu diesem Zeitpunkt liegt sie schon auf ihrem Bett. Als Mike dann merkt, dass Birgit bewusstlos ist, bekommt er Panik. Er will nicht, dass seine Tat rauskommt. Also beschließt er, sie umzubringen. Er lässt sie auf dem Bett liegen, geht in die Küche und sucht nach einem Messer. Das Messer, das er findet, hat eine Klingenlänge von ungefähr 12 Zentimetern. Er geht damit zurück ins Schlafzimmer. Hier im Schlafzimmer sticht er mit diesem Messer 74 Mal auf Birgit ein. Bei der Obduktion wird man später drei Stichverletzungen an der Halsseite, 33 Verletzungen im Brustbereich und 35 Verletzungen im unteren Brust- und Bauchbereich finden. Die ersten der insgesamt 14 Einstiche in das Herz, die führen bei Birgit zum Herzstillstand. Bisher war sie ja noch bewusstlos. Nach der Tat zieht Mike Birgits Leiche vom Bett runter, damit sie zwischen dem Bett und der Wand liegt. Dann nimmt er die Tagesdecke und breitet sie über ihr aus. Er wäscht sich im Bad und verlässt die Wohnung. Das Tatmesser kann später nicht mehr gefunden werden. Mike hat es entweder entsorgt, weggeworfen oder er hat es besonders gründlich sauber gemacht und zurück in die Küche gelegt. Was Mike dann? direkt nach der Tat macht, auch das kann später nicht mehr ganz geklärt werden. Entweder geht er nach Hause, eine Theorie der Ermittler war, um dort auf Toilette zu gehen, um sich vielleicht umzuziehen, oder aber er macht sich sogar direkt wieder auf den Weg zur Party. An einem Zaunpfahl in unmittelbarer Nähe zur Scheune muss er sich dann übergeben, auf dem Rückweg zurück zur Party.
1: Zurück auf der Party mischt sich Mike direkt wieder unter die Leute, er trifft seinen Freund Oliver wieder und auch Rainer. Das ist ja nicht nur der Verlobte von Birgit, sondern eben auch der große Bruder von Oliver. Mike trinkt dann noch ein paar Bier. Als die Party langsam zu Ende geht, macht er sich in den frühen Morgenstunden auf den Heimweg. Rainer ist zu diesem Zeitpunkt so betrunken, dass er an einem der aufgestellten Tische einschläft. Am frühen Morgen wacht er wieder auf und geht vor die Halle. Hier trifft er zwei Freunde. Auch die beiden sind ziemlich betrunken und zusammen machen sich die drei jetzt auf den Weg zu Rainer und Birgits Wohnung. Hier kommen sie dann zwischen 5 und 6 Uhr morgens an und da Rainer ja keinen Schlüssel hat, klingelt er jetzt. Es macht ihm aber niemand auf, er versucht es dann bei der Wohnung im Erdgeschoss, aber auch hier macht ihm niemand auf. Er nimmt sich dann ein paar Kieselsteine und wirft sie gegen das Schlafzimmerfenster seiner Wohnung. Zusammen mit einem von seinen Kumpels klettert er dann sogar auf den Balkon und tritt gegen die Balkontür. Aber in der Wohnung bleibt alles still. Einer seiner Freunde geht dann zu sich nach Hause und ruft von dort auf dem Festnetztelefon von Rainer und Birgit an. Es geht aber niemand ran. Zusammen mit seinem anderen Kumpel macht sich Rainer dann auf den Weg zu seiner Cousine Nina. Nina ist da und lässt die beiden auch rein. Die beiden schlafen noch im Wohnzimmer ein. Gegen 11 Uhr morgens klingelt dann wieder jemand bei Rainers und Birgits Wohnung. Dieses Mal ist es ein Freund von Rainer, er will ihn nämlich zum Aufräumen abholen. Irgendwann lässt ihn der Mann, der in der unteren Wohnung wohnt, dann ins Haus. Reiners Freund geht dann auch nach oben und die Wohnungstür steht offen. Er klopft und klingelt, als aber weder Rainer noch Birgit kommen, macht er sich wieder auf den Weg. In die Wohnung geht er nicht.
0: Rainer wird so gegen 11.30 Uhr, halb zwölf wach und er versucht wieder, Birgit auf dem Telefon zu erreichen, aber es geht immer noch niemand ran. Er läuft zu seiner Wohnung und Immer noch macht niemand diese Tür auf. Auch der Mann aus dem Untergeschoss scheint Reiners Klingeln nicht zu hören. Und deswegen geht er zurück zu dieser Halle, zu dieser Scheune, um da beim Aufräumen nach der Party zu helfen. Dann geht er in eine Gaststätte und am späten Nachmittag gehen nochmal er und der Verlobte seiner Cousine Nina, die gehen nochmal zu dieser Wohnung. Er klingelt wieder an der Haustür. Dann klingelt er bei dem anderen Mieter. Dieses Mal hört dieser Nachbar das Klingeln und lässt Rainer ins Haus. So gegen Viertel nach sieben, abends, geht Rainer dann in seine Wohnung. Und hier im Schlafzimmer findet er die blutüberströmte Leiche von Birgit. Die Polizei und der Rettungsdienst sind eine knappe halbe Stunde später da. Dann nochmal später, so gegen 20 Uhr, macht sich Mike auf den Weg zur Wohnung von Birgit. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bleibt er stehen und beobachtet eine Weile die Rettungswagen und die Polizeiautos. Dann macht er sich auf den Rückweg. Dann läuft er wieder zurück. Er kommt aber schon wenig später wieder, insgesamt wohl so vier bis fünf Mal zu diesem Haus, um zu beobachten, was da eigentlich passiert. Mike wird da auch von Anwohnern gesehen. Die Polizei bleibt mehrere Stunden am Tatort. Ein Beamter macht Fotos und überprüft dann zum Beispiel auch, inwieweit die Leichenstarre schon ausgeprägt ist.
1: Am nächsten Tag, Freitag, dem 29. Mai, wird Birgits Leiche dann obduziert. Laut dem Spiegel soll von Anfang an festgestanden haben, dass als Täter nur einer der Partygäste in Frage kommen kann. Denn niemand sonst wusste, dass Birgit allein nach Hause gegangen war. An diesem Freitag werden dann auch Mike und Oliver verhört. Wir erinnern uns, Oliver, das ist ja der Kumpel von Mike, mit dem er den Großteil des Abends zusammen war. Und Oliver sagt aus, dass Mike für circa eine Stunde nicht auf der Party gewesen sei, nachdem Birgit schon nach Hause gegangen war. Nach dieser Aussage wird Mike dann nochmal verhört. Die Beamten wollen außerdem, dass Mike ihnen die Klamotten gibt, die er am Tag der Feier angehabt hat. Mike gibt den beiden Polizisten dann einen rot-schwarzen Pulli, Überlegt kurz und gibt ihnen dann doch einen weißen Pulli mit Streifen. Mike sagt dazu, dass er sich in dem ersten Pulli geirrt habe. Einen Tag später, am 30. Mai, kommt die Polizei dann aber dahinter, dass Mike unter dem Pulli noch ein kurzärmeliges Hemd angehabt haben muss. Das holt Mike dann aus der Waschmaschine und gibt es den Polizisten. Dieses Hemd wird Oliver gezeigt, der bestätigt, dass Mike eben genau dieses Kleidungsstück bei der Feier anhatte. Der Spiegel, der beschreibt die Situation nochmal ein bisschen anders. Hier wird geschrieben, dass die Polizei das Hemd erst drei Tage später selbst aus der Waschmaschine gefischt hat. Oliver wird dann noch ein zweites Mal verhört. Bei seiner zweiten Vernehmung sagt er nochmal, dass Mike während der Party circa eine Stunde weg gewesen sei. Neben Mike und Oliver verhört die Polizei noch mehr als 100 andere Partygäste. Die Vernehmungen bleiben aber ergebnislos. Zitat aus dem Spiegel. Die meisten hatten so hemmungslos getrunken, dass sie nicht einmal mehr wussten, wie sie nach Hause gekommen waren. Und auch die Beweise gegen Mike reichen nicht, um ihn zu verhaften. Der Fall wird zu den Akten gelegt.
0: Wir wissen eine Sache, die die Polizei nicht weiß, und zwar, dass Mike der Täter ist. Aber wer ist dieser Typ, wer ist dieser Mann, dieser 18-Jährige? Wenn Leute ihn beschreiben, dann sagen manche, dass er ein schüchterner Typ ist. Er gilt als der talentierteste Fußballspieler im ganzen Ort. Er hat vier Schwestern, drei ältere und eine jüngere und zwei ältere Brüder. Einer seiner Brüder ist mit Katrin zusammen. Katrin, das ist die Freundin von Birgit, die in dieser Nacht dieser Party eigentlich bei Birgit übernachten wollte. Also ihr merkt, es ist alles unfassbar eng verzahnt. Mit Rainer und Birgit hat Maike selbst eigentlich nicht viel zu tun. Er ist ja immerhin knapp acht Jahre jünger als die beiden. Er wohnt mit seinen Eltern, einem seiner älteren Brüder und seiner jüngeren Schwester in derselben Straße, in der auch die Wohnung von Rainer und Birgit ist. Rainer und Mike, die kennen sich aus dem Sportverein, befreundet sind sie aber nicht, dafür ist Mike aber mit Rainers jüngerem Bruder, mit Oliver befreundet. Mikes Mutter ist Hausfrau, sein Vater hat als Bauhelfer gearbeitet, der ist aber zu dem Zeitpunkt, als Mike 18 ist, schon in Rente. Für die Schule hat sich Mike anscheinend nicht so wirklich interessiert. Ein Jahr vor der Tat ist er nach der 10. Klasse ohne Abschluss von der Hauptschule abgegangen. Die Familie von Mike hat nicht so viel Geld. Er bekommt deswegen kein Taschengeld und beteiligt sich später auch am Unterhalt der Familie. Mikes Vater soll fürsorglich sein. Wenn er aber Alkohol getrunken hat, wird er wohl zu einem anderen Menschen. Dann wird er schnell aggressiv, dann schlägt er ihn und er schlägt auch die Mutter von Mike. Und Mike selbst wird nicht nur von seinem Vater geschlagen, sondern auch von der Mutter, bekommt es also von beiden Seiten ab. Seine Freizeit, die verbringt Mike am liebsten auf dem Fußballplatz, ansonsten ist er eher zurückhaltend. Ein Jahr vor dieser Tat, also als Mike von der Schule abgegangen ist, haben ihn seine Eltern gedrängt, dass er doch eine Ausbildung anfangen solle. Hat er dann auch gemacht. Er hat dann als Kunststoff und Schwergewebekonfektionär angefangen. Umgangssprachlich kann man dazu vielleicht Zeltebauer sagen.
1: Wir haben ja schon gehört, dass die Tat keine Auswirkungen auf Mikes Leben hat. In den Wochen und Monaten nach der Tat macht Mike seine Ausbildung normal weiter und verbringt seine freie Zeit mit Fußballspielen. Im Frühjahr 1988 bricht er seine Ausbildung dann ab. Ihn interessiert der Beruf nicht. Mike will außerdem mehr Geld verdienen und leben. Er ist drei Monate arbeitslos und fängt dann schließlich an, als Metallschleifer zu arbeiten. 1991 muss Mike seinen Wehrdienst ableisten. Danach arbeitet er bis 1999, 2000 weiter als Metallschleifer. Er ist dann einige Jahre wieder arbeitslos. Ab 2003 arbeitet er in einem Baumarkt. Im September 1993 bekommt Mike außerdem mit seiner Freundin Gina ein Kind, 1994 heiraten die beiden. Ein paar Jahre später verliebt sich Gina aber in einen anderen Mann. 1997 zieht Mike dann aus der gemeinsamen Wohnung aus und die beiden lassen sich scheiden. Etwa zwei Monate nach der Trennung kommt Mike mit der fünf Jahre jüngeren Felicitas zusammen. Felicitas wohnt in der Nachbarschaft von Mikes Elternhaus und die beiden kennen sich schon ewig. Nach drei Jahren trennt sich Mike dann aber von ihr. Im Dezember 2006 heiratet Mike dann schließlich Zoe. Zoe ist die Ex-Frau eines Mitspielers von Mike und hat schon vier Kinder. Mit Zoe ist Mike zum Zeitpunkt der Verhandlung auch noch verheiratet.
0: Zeitsprung 20 Jahre in die Zukunft in das Jahr 2007 in diesem Jahr rollt die Mordkommission den Fall nochmal neu auf es werden molekulargenetische Untersuchungen an den Aservaten durchgeführt und auf einer Wolldecke die damals auf Birgits Bett lag da findet man tatsächlich DNA diese DNA Spur soll jetzt mit der DNA von verschiedenen beteiligten und verdächtigen Personen abgeglichen werden dafür geben 24 Leute freiwillig eine Speichelprobe ab unter anderem sind dabei die damals beteiligten Polizisten und Polizistinnen, die Sanitäter und die Nachbarn, aber auch Rainer und sein Bruder Oliver. Bei diesen ersten Untersuchungen kann die Polizei aber nichts finden, nichts passt zu dieser DNA-Spur. Im November 2008, also noch mal ein Jahr später, geht die Polizei dann nochmal auf 16 Personen zu, um diese 16 Personen nach einer freiwilligen Speichelprobe zu fragen. Unter diesen 16 Personen ist auch Mike, der ist mittlerweile 40 Jahre alt und verweigert diese Speichelprobe erstmal. Die Polizei besucht dann Mike's älteren Bruder auf der Arbeit. Der hat kein Problem mit dieser molekulargenetischen Untersuchung und gibt auch direkt eine Speichelprobe ab. Die Polizisten fragen ihn nach seinem Bruder. Den hatten sie vorher schon versucht zu Hause zu erreichen. Mike's Bruder ruft Mike dann an und gibt das Telefon an einen der Beamten weiter. Mike sagt den Polizisten, dass er gerade arbeiten würde und keine Probe abgeben könne. Die Polizisten geben sich damit erstmal zufrieden, haken dann aber ein paar Tage später immer mal wieder nach, fragen noch mal. Irgendwann sagt er einem der beiden Polizisten am Telefon, dass er eine Speichelprobe abgeben würde. Seine Frau, die soll davon aber nichts erfahren.
1: Die Polizisten bieten Mike dann immer wieder verschiedene Termine für die Speichelprobe an und sagen auch, dass das Ganze nicht länger als fünf bis zehn Minuten dauern werde. Mike, der sagt die Termine aber immer wieder ab und erst am 22. Januar 2009 gibt er dann schließlich eine Speichelprobe ab. Das Ergebnis dieser DNA-Untersuchung wird später zum wichtigsten Beweismittel der Verhandlung. Denn die DNA-Spur, die auf der Decke gefunden wurde, stammt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Mike. Geringe Spuren von dieser DNA findet die Polizei außerdem an Birgits Jogginghose und unter einem ihrer Fingernägel. Am 10. Februar 2009 wird dann ein Haftbefehl gegen Mike erlassen. Am frühen Morgen des 11. Februars, also einen Tag später, machen sich sechs Polizeibeamte der Mordkommission auf den Weg zu Mike. Kurz vor 7 Uhr morgens macht Mikes Frau Zoe den Polizisten die Tür auf, da ist Mike noch im Bett. Als zwei der Polizisten nach oben ins Schlafzimmer gehen, finden sie Mike auf dem Bett sitzend. Sie erklären ihm, dass ein Haftbefehl gegen ihn bestehe und nehmen ihn fest. Mike fragt nicht weiter nach, er sagt nur, dass er sich dann eben noch anziehen müsse. Er begleitet die Beamten dann schweigend ins Erdgeschoss und dort werden Mike Handschellen angelegt.
0: Die Polizisten fahren mit Mike aufs Revier. Sie erklären ihm nochmal, warum er eigentlich festgenommen wurde. Er sagt immer noch nichts. Im Urteil steht dazu, dass er nicht sehr überrascht gewirkt habe. Erst auf dem Revier, als die Polizisten ihm nochmal die Situation erklären und ihn dann auch als Beschuldigten belehren, da fängt Mike an zu weinen. Er wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und sagt, dass er jetzt nicht weiß, ob er was sagen soll. Mike wird dann noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt und landet in der JVA in Hamm in Untersuchungshaft. Am Nachmittag ruft Mikes Frau Zoe auf dem Revier an. Sie will wissen... Warum Mike noch nicht nach Hause gekommen ist. Zwei Polizisten fahren zu Zoe nach Hause und erklären ihr, dass ihr Mann festgenommen wurde. Zoe ist darüber ziemlich überrascht. Sie sagt den Polizisten, sie dachte, Mike muss einfach nur eine Speichelprobe abgeben. Im August 2009 beginnt dann der Prozess vor dem Landgericht Arnsberg. Birgits Brüder treten vor Gericht als Nebenkläger auf. Das Verfahren ist sehr aufwendig und das öffentliche Interesse an dem Fall sehr groß. Mehrere Fernsehstationen und verschiedene Journalistinnen und Journalisten sind vor Ort. Der Prozess ist ein Indizienprozess und ein wichtiger Bestandteil davon sind diese gefundenen DNA-Spuren. Es gibt 26 Verhandlungstage und an diesen Tagen werden mehr als 20 Zeugen gehört. Eine Zeitung schreibt sogar von 50 Zeugen. Die meisten beschreiben Mike als ein echten Sportskameraden, großartigen Fußballer als einen hilfsbereiten Kumpel. So schreibt es der Spiegel.
1: Von den Zeugen kann sich niemand daran erinnern, dass Mike und Birgit auf der Aufstiegsfeier miteinander geredet haben. Es wird dann auch ein Psychiater vor Gericht gehört, der sagt, dass Mike voll schuldfähig ist. Er habe zwar unter seinem Vater gelitten, aber ansonsten kein gestörtes Verhältnis zu anderen Menschen. Mike selbst sagt vor Gericht nichts, er lässt nur über seinen Anwalt erklären, dass der Tatvorwurf unzutreffend sei. Nur im letzten Wort sagt er, dass er mit der Tat nichts zu tun habe. Vorbestraft ist Mike bis zur Verhandlung übrigens nicht. Es gibt dann auch noch einen Ortstermin am Tatort und dabei wird die Umgebung von Birgit's und Reiners Wohnung angeschaut. Der Soester Anzeiger war bei dem Ortstermin mit dabei und die Bilder, die findet man auch immer noch im Netz. Darauf zu sehen sind etwa 25 Menschen, die durch eine Wohngegend laufen. Man sieht Vorgärten, Ein- und Mehrfamilienhäuser und auf den ersten Blick wirkt alles wie eine ruhige Wohngegend. Am 22. Juni 2010 wird dann das Urteil gesprochen. Mike wird wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Ja, warum eine Jugendstrafe? Weil Mike zum Zeitpunkt der Tat eben erst 18 Jahre alt war und deswegen wurde der Fall vor einer Jugendkammer verhandelt. Der zuständige Gerichtssprecher hat den Prozess als den wohl umfangreichsten Indizienprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte bezeichnet.
0: Nach dem Urteil geht die Verteidigung in Revision. Mikes Verteidiger sagt gegenüber Spiegel Online, dass er Zweifel an den DNA-Spuren habe. In seinem Plädoyer hat der Anwalt erklärt, dass Birgit und Mike sich auch auf der Party zufällig berührt haben könnten. Birgit hätte diese DNA-Spuren von dieser zufälligen Berührung dann selbst zu Hause auf die Decke und ihre Jogginghose übertragen können. Dieser Fachbegriff dafür heißt Sekundärübertragung. Für die Kammer ist Mikes Tat eindeutig. Er hat sie ermordet, er hat Birgit umgebracht, um seine versuchte Vergewaltigung zu vertuschen. Weil diese Tat als Mord gewertet wird, kann Mike überhaupt erst verurteilt werden. Totschlag wäre nämlich zu dem Zeitpunkt schon verjährt gewesen. Der Bundesgerichtshof, der bestätigt dann auch dieses Urteil so ungefähr ein Jahr später. Und damit ist das Urteil rechtskräftig. So, jetzt wird es sehr spannend. Mein Computer ist hier irgendwie gerade ausgegangen. Mein Computerbildschirm. ich weiß nicht warum. Aber Leute, das kann ich aus meinem Kopf heraus sagen. Es wird sehr spannend. Wir sprechen jetzt mit einer Kriminalpsychologin. Eine Frau, die sich um junge Menschen kümmert, die wirklich schon einiges verbrochen haben. Also nicht nur mal eben so hier ein bisschen was und hier vielleicht ein kleiner Diebstahl. Ich habe ganz viele Fragen, die werden wir jetzt klären. Mit Nicole Schäfer, hallo.
2: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. <lacht> Stellen Sie sich doch vielleicht mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ja, genau. Also mein Name ist Nicole Schäfer. Ich mache in Heilbronn ausschließlich Jugendarbeit und arbeite dort mit ähm, Intensivtätern, also mehrfach auffällige Jugendliche. Und ähm, praktiziere da schon seit ganz, ganz vielen Jahren das AAT, also das ähm, Anti-Aggressionstraining heißt es. Das. das ist ein äh, Training für Mehrfachtäter und die Jugendlichen, die zu mir kommen praktisch, die kommen ja nicht, weil sie mich gern besuchen möchten, sondern die kommen natürlich Überweisungen vom Gericht sozusagen und ähm, deshalb, genau. Und ich habe einfach einen guten Zugang zu denen. Das habe ich irgendwann festgestellt, dass ich einfach mit Jugendlichen besser klarkomme, als wir mit uns Erwachsenen, Straftätern hier. Und ähm, ja, ich spreche einfach auch so ein bisschen die gleiche Sprache wie die.
0: Was sind denn das für Jugendliche? Was haben die denn gemacht, dass die vom Gericht äh, dann zu Ihnen geschickt mhm. werden?
2: Ja, das ist ganz breit gefächert, sage ich mal. Also wenn wir von jugendlichen Straftätern sprechen, sprechen wir ja von ähm, zwischen 14 und 21. Das sind ja diese Jugendlichen. Ab 14 ist man ja praktisch straffällig sozusagen. Und ähm, die, die zu mir kommen, tatsächlich Intensivtäter, also mehrfach auffällige. Also es kommt jetzt keiner zu mir, weil er jetzt beim, äh, beim Douglas ein Parfüm geklaut hat. ja, Sondern es kommen wirklich die zu mir, die so kurz vor Knast stehen, also kurz vor bevor das zu... Ähm, ins Gefängnis müssen. Die haben natürlich schon unglaublich viele, 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 viele äh, Sozialarbeiter verschlissen, auch oftmals schon. Und da geht es halt hauptsächlich um Körperverletzungen, Bandenkriminalität, ähm, Drogendealerei. Also so ziemlich alles ist da mit drin. Und wie
1: kann ich mir das vorstellen, wenn die Jugendlichen dann zu Ihnen kommen? Also was machen Sie dann mit denen?
2: Also, das ist ein Trainingsprogramm tatsächlich. Das geht über 15 Sitzungen, also 15 Wochen, wenn man das einmal die Woche macht. Und ähm, das ist so unterteilt. Also, wir machen Tataufarbeitung. Also, ich bin ja, ich habe ja reine Täterarbeit. Also, ich arbeite nicht mit Opfern, sondern ausschließlich mit Tätern. Und da wird ähm, über die Tat gesprochen und zwar sehr konfrontativ. Also das gibt ja da auch eine, ähm, eine Pädagogik, die heißt konfrontative Pädagogik, das ist eine extra Sprachpädagogik, sage ich jetzt mal. Da geht es natürlich sehr, wie wir sagen, ins Eingemachte. Die konfrontative Pädagogik ist eine sehr klare Aussprache und ähm, es wird dann einfach so sein, dass wenn der dann kommt oder das es gibt ja auch Mädchen, die das machen müssen. Ähm, die kommen dann und dann wird natürlich erstmal Beziehung aufgebaut, logischerweise. Das ist natürlich das A und O bei diesen Trainingsinhalten ähm, auch. Und dann wird ganz, ganz viel Biografiearbeit gemacht. Also wichtig ist natürlich ja auch, es kommt ja kein Straftäter zur Welt. Ja, also die waren ja alle mal kleine Babys und irgendwann ist ja mal was passiert und sie sind einfach nicht geradeaus weitergegangen, sondern recht abgebogen. Und wir müssen gucken, wo sind sie recht abgebogen. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe praktisch. Weil die, die zu mir kommen, die kommen mit ihrer Tat. Ja, also das heißt Körperverletzung, Bandenkriminalität, ähm, Drogendealerei die haben ja was gemacht, sozusagen, das nicht nur einmal, ja, sondern schon zum wiederholten Male. Teilweise stehen sie auch schon unter Bewährung und haben das dann nochmal als Auflage gekriegt, praktisch von Gerichten ein bei mir zu machen. Und, ähm, genau, also die wissen dann praktisch schon, die kommen hierher und äh, müssen das machen. Also das, die können nicht sagen, naja, ich habe jetzt heute Lust, zu Frau Schäfer zu gehen, sondern nee, die müssen zu mir kommen, um das zu tun. Dann wird Beziehung aufgebaut, auf jeden Fall erstmal und dann geht an die Tat. Also das heißt, wir besprechen die Tat, wir gehen die Tat durch. Ja, Also was ist passiert bei der Schlägerei? Wieso hast du mit beschuten Füßen auf sein Gesicht geschlagen? Ähm, wieso hast du nicht aufgehört? Ähm, also die Tat wird wirklich ins Einzelne nochmal dargestellt, nennen wir das dann auch. Dann danach gibt es eine ganz wichtige Geschichte die Biografiearbeit und da werden Lebensläufe gelegt, also von dem von den Straftätern, ich mache das dann auch immer mit ähm, praktisch mit so Symbolen auf den Boden zu legen, praktisch von dem Tag der Geburt praktisch bis zum jetzigen Alter, wo das Kind dann ist oder der Jugendliche dann ist und dann einfach mal zu gucken, was ist alles passiert in dem Leben. Und es dient einfach dazu, die blinden Flecken aufzudecken, ja, weil klar ist, dass die Straftäter, die haben ja ein Muster. Und die haben sich das Muster ja zurechtgelegt, das heißt Verdrängungsmechanismen auch aufgebaut, logischerweise. Und deshalb haben die natürlich auch oftmals keine sogenannte Opferempathie. Ja, sondern fühlen sich selber immer ähm, in die Ecke gedrängt und der hat mich doch blöd angeguckt und der hat doch zuerst losgeschlagen und ähm, die haben diese Empathie einfach oft nicht.
0: Und da frage ich mich jetzt, wie ist dann so das Gefälle? Also ist man dann mhm. immer noch Frau Schäfer und Sie oder ist das eher so kumpelartig, du-mäßig dann? Niemals, niemals, nein, niemals. Also die sagen immer zu mir,
2: Frau Schäfer und Sie, also es gibt niemand, der zu mir jetzt Hallo Nicole sagt oder so. Ähm, ich sagte schon eher, ich frage dann auch immer, darf ich du zu dir sagen? Und es klappt dann auch eigentlich immer, also ich hatte, noch glaube ich, noch gar niemanden jetzt während meiner ganzen vielen, vielen Jahre. Ähm, und da geht es nicht mal unbedingt so um den Respekt, ähm, so mit dem Sie und Du, ja. sondern es geht ja einfach darum, ich habe ja eine Position und ich bin ja der Trainer, ich bin ja nicht der Kumpel und ich bin auch nicht der Sozialarbeiter, der jetzt praktisch mit ihm guckt, ob er einen Job kriegt oder eine Wohnung findet, sondern ich habe ja eine bestimmte, Situation, eine bestimmte Position in dem Moment. Und da ist es einfacher, wenn ich dann die Frau Schäfer bin.
1: Ja, und jetzt mal ganz direkt gefragt, wie erfolgreich ist es denn in der Praxis? Also gibt es dann auch Jugendliche, die mehrmals zu Ihnen müssen, gerichtlich attestiert quasi, oder sind die dann eben einmal in diesem Programm und Sie sehen sie nie wieder?
2: Also wir sagen dann immer, oder ich sage dann immer so ganz salopp, das sagt auch die Jens Weidner immer ganz gerne, also wir sind froh, wenn aus einer großen Körperverletzung eine kleine Körperverletzung wird. Das ist praktisch bei uns schon einmal sehr viel. Und eins ist ja auch klar, und so sage ich das auch immer, die, die zu mir kommen, ja, die machen das schon ganz, ganz viele Jahre. Und die kennen nichts anders oftmals. Und die kann man nicht therapieren in 15 Wochen Antiaggressionstraining. Das geht gar nicht. Ähm, es geht schon, dass man sagt, okay, dem hat jetzt das Antiaggressionstraining geholfen und der macht jetzt vielleicht dann doch seinen Hauptschulabschluss oder macht seinen Realschulabschluss oder macht irgendwie, geht arbeiten oder sonst irgendwas. Aber ähm, viele, viele sehe ich. Zweimal, dreimal. Ich bin ja auch, auch ganz auf dem Jugendvollzug in Adelsheim und da machen wir ja auch das Antiaggressionstraining in der Gruppe allerdings. Das ist dann ein Gruppenantiaggressionstraining. Und da ist auch so, dass da, dass ich da schon viele draus kenne, die dann nachher da zu mir kommen oder vorher schon bei mir waren und dann nochmal ähm, im Vollzug dann praktisch drin das AAT machen. Es gibt immer solche und solche Kandidaten und ich will das jetzt aber auch gar nicht benennen ähm, in prozentualen Sätzen, was wie das ausgeht. Wie gesagt, wir sagen immer, wenn aus der, kleinen, aus der großen Körperverletzung eine kleine wird, dann ist es für uns schon ein großer
0: Erfolg. Jetzt haben wir vorhin schon was von Muster gehört. Mhm. Was für Muster sieht man denn da immer wieder oder kann man das überhaupt nicht so pauschal sagen?
2: Also pauschal kann man natürlich gar nichts sagen, weil wir arbeiten ja mit Menschen, da ist ja gar nichts pauschal und jeder Mensch ist ja erstmal ein Individuum, sage ich jetzt mal. Was man natürlich ein bisschen pauschalisieren kann, ist so diese Straffälligkeit. Ja. Also diese Jugendlichen sind ja zwischen 14 und 21, die zu mir kommen und ich sage jetzt mal, zu so 80 Prozent haben die natürlich auch ähm, ein schwieriges ähm, Elternhaus. Also das muss, man, das muss man schon sagen. Also dass entweder die Eltern schon straffällig waren oder zumindest ein Elternteil straffällig war, ähm, dass Sucht natürlich eine ganz große Rolle spielt, ähm, häusliche Gewalt eine große Rolle spielt, die Kultur eine große Rolle spielt. Also da ist schon so ein bisschen, wo man sagt, na ja, ähm, man kann das schon ein bisschen absehen dann. Ja, Je mehr, dass man natürlich Erfahrung hat, und ich habe die ja schon ganz, ganz viele Jahre kann man dann natürlich schon relativ gut reingucken. Ähm, ich kann Ihnen vielleicht mal einfach mal so erzählen, was ich immer relativ gerne erzähle, wo es auch ein bisschen plastisch wird und wo es vielleicht auch so ein bisschen verständlich wird für die Menschen, die sonst noch nicht mit straffälligen Jugendlichen gearbeitet haben. Ich habe mal einen Jugendlichen gehabt, ähm, schon einige Jahre her jetzt, und der war damals 17 und war in Adelsheim im Vollzug und äh, hatte dreieinhalb Jahre, musste der absitzen. Und mit dem hatte ich praktisch dann den Lebenslauf, ähm, den Lebenslauf gelegt. Und das ist so, dass wir eine Schnur auf den Boden legen. Ich habe eine ganze Kiste mit ganz vielen Symbolen drin, von Playmobil-Männchen über eine Knarre, über eine leere Zigarettenschachtel, über ähm, kleine Schnapsgläschen äh, und also eine kleine Puppe, Puben Schnulli. Also alles, was man so braucht halt so an Symbolen für einen Lebenslauf. Dann äh, legt er praktisch seinen, sein Alter hin. Also 17 Jahre war das in dem Fall bei ihm. Und dann ist es einfach so, dass man auf der linken Seite, das ist die Herzseite, das ist die gute Seite, das heißt, da lege ich die Sachen hin, die mir gut getan haben, wo gut gelaufen ist in meinem Leben und auf die rechte Seite lege ich halt die Dinge, die mir nicht so gut getan haben und wo halt irgendwie scheiße waren. Und dann fängt er natürlich an am Tag der Geburt, also ich bin zur Welt gekommen, Mama, Papa und so weiter. Und bei dem war relativ schnell klar, so im Kindergartenalter hat er schon anfangen, seine Symbole nach rechts zu legen. Ja, Also das heißt praktisch, da war seine Erinnerung, dass sein Leben schon nicht so gut war. Und dann guckt er mich an, und das war so eindrücklich für mich, und guckt mich an und sagt zu mir, wissen Sie, ich, bin, ich war fünf Jahre alt und bin in den Kindergarten. Der Kindergarten war ganz schön weit weg von meinem Zuhause, er sagt, und das weiß ich noch. Aber ich habe das immer alleine gehen müssen, morgens. Und mittags, weil die Mama das nicht geschafft hat, mich in den Kindergarten zu bringen, geschweige denn abzuholen. Und jedes Mal auf dem Nachhauseweg, vom Kindergarten nach Hause, habe ich mir überlegt, welcher Stiefvater sitzt jetzt gerade bei mir auf der Couch? Wie ist meine Mama drauf? Hat meine Mama Drogenintus? Ist sie aggressiv? Gibt es überhaupt was zum Essen? Sind irgendwelche fremde Menschen bei uns in der Wohnung? Und so bin ich nach Hause gelaufen, jeden Tag. Und wenn man sich das einfach mal überlegt und sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und sich mal ein bisschen reinspürt, wie sich das anfühlt für sich selber, dann kann man sehen, welche Muster sich da einfach ähm, ja, welche Muster sich da ins Leben spielen. Was macht das?
1: So was macht es denn mit Ihnen, wenn Sie solche Lebensgeschichten erzählt bekommen?
2: Naja, also das sind ja ihr Lebensgeschichten. Also wir haben das gelernt oder ich habe das gelernt in meiner vielen, vielen jahrelangen Arbeit. Auch durch, Ich bin ja auch systemische Aufstellerin, also Familienaufstellerin. Da lernt man das natürlich ja auch, dass es da eine Abgrenzung gibt. Und der klare Satz für mich ist, es ist sein Leben und nicht meins. Also mit seinem Leben habe ich nichts zu tun.
0: Aber ich kann mir vorstellen, jetzt, ich meine, jetzt ist eine lange Corona-Zeit vorbei, ne? aber wenn mhm. Sie so auf einer, vielleicht weiß ich nicht, bei einer Geburtstagsfeier erzählen, was Sie so machen beruflich, mhm. da sind die meisten Leute sicher schon, okay, wow, krass, also ja. ich mach sowas ja gar nicht, ne? weil mein, mein Job ist bei der Versicherung, ja. I don't know.
2: Ja, 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 ja. Mhm. Ja, absolut. Also ja, also ich mache das schon, ich, ich ich sag schon gar nicht mehr, was ich mache. Also wenn ich jetzt jemanden ganz neu kennenlerne oder so, dann erzähle ich von meinem Job gar nichts, weil sonst komme ich ja gar nicht weg. Also das habe ich am Anfang gar nichts halt gemacht. Und dann ähm, erzähl mal und was machst du da so und, und wie ist das so? Und aber das ist ja dann mein Privatleben, das möchte ich dann ja eigentlich nicht mit meinem, meinem Geschäft irgendwie verquicken. Ich möchte dann da auch meinen Abend genießen.
1: Mhm. Gibt es auch Situationen oder Punkte, also Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten eh schon, sage ich jetzt mal, mit Härtefällen, was das angeht. Gibt es ja. trotzdem äh, Punkte, an denen Sie dann sagen, okay, ich kann dir nicht mehr helfen?
2: Ja, klar. Klar, gibt es immer wieder und ganz oft. Es ist ja so, dass wenn die kommen, dass es klar ist für mich, ich mache dir hier die Tür auf, durchlaufen musst du alleine. Das heißt, ich bin diejenige, die sagt, du bist für das verantwortlich, was du tust. Und nicht ich. Ich kann dir jetzt nur aufzeigen, was alles scheiße gelaufen ist in deinem Leben. Und du hast jeden Tag die Möglichkeit, dein Leben zu ändern. Jeden Tag. Jeden Morgen, wenn du aufstehst. Liegt es an dir, wie du abends ins Bett gehst. Und da geht es darum, und es ist ganz, ganz wichtig, diesen Menschen die Verantwortung wieder zurückzugeben. Ja, die sind sehr gewohnt. Also, Sie können sich das ja vorstellen, wenn ein 16-Jähriger praktisch jetzt straffällig wird und zu mir kommt. Heißt es ja, der ist mit, mit 14, mit 13 teilweise ja schon, bevor das überhaupt zur Polizei kommt, schon auffällig. Das geht ja schon los in der Schule. Ja, dass die in der Schule durchdrehen, Schulwechsel hinter sich haben, von der Schule fliegen, dann werden sie von zu Hause rausgenommen, kommen irgendwelche, ähm, in stellen oder sind dann in irgendwelchen Kinderheimen untergebracht. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die haben schon zig, hunderte von Sozialarbeitergesprächen geführt mit allen möglichen Pädagogen, die man haben kann. So kommen die zu mir. Die haben ja dann schon soziale Trainingskurse durchlaufen, die haben schon Sozialstunden gemacht, die waren schon auf irgendwelchen Schiffen, um irgendwie sich wieder zu integrieren in die Welt und so weiter. Also da kommen die dann zu mir. Und das heißt, klar ist, die wissen, was ich hören will. Die meisten davon. Ja, Die bereiten sich darauf ja auch vor. Jetzt muss ich zu der Frau Schäfer und äh, wenn ich da jetzt das und das sage, dann ist das okay. Und wenn ich das und das mache, ist das okay. Das wissen die ja. Und diesen Zahn ziehe ich dann sofort. Dass ich sage, ich will, dass du hier pünktlich bist. Ich will, dass du zu mir ehrlich bist. Und höre auf, mich anzulügen, weil ich, ich sehe das einfach. Oder ich spüre das. Oder ich äh, kann das raushören. Und das ist Verantwortung abgeben, nämlich dem, dem es gehört. Hm. Und da gab es schon ganz oft Situationen, dass wenn sie da gesessen sind oder wenn sie dann einfach auch nicht mitarbeiten oder wenn sie dann in die völlige Neutralitätsschiene kommen, ja, also ich konnte gar nichts dafür und ähm, dass, dass, dass ich jetzt und ich bin ich bin Justizopfer, <lacht> ja, also ähm, dann ist irgendwann klar, dass ich sage, okay, also dann kann ich mit dir nicht arbeiten. Das geht einfach nicht. Also ich hatte zum Beispiel auch schon einen, der war dann da, wie gesagt, durch das, dass die nicht freiwillig kommen, der war da gesessen bei mir und hat die Hände verschränkt und hat gesagt, ich spreche heute nichts. Heute sage ich nichts. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich mich ihm gegenüber gesetzt, eine Dreiviertelstunde lang und habe auch nichts gesagt. Und habe die volle Aufmerksamkeit ihm gegeben. Also ich habe nicht mehr telefoniert, ich habe nicht irgendwas geschrieben. Ich habe die Aufmerksamkeit ihm geschenkt, weil es ist ja mein Job. Ist ja klar, da kommt er ja zu mir zum anti für eine Stunde und so arbeite ich dann mit ihm. Der ist natürlich dann völlig ausgeflippt, ganz klar, ja, und hat gesagt, ich soll nicht so anglotzen und soll nicht so angucken und so weiter. Aber er hat ganz klar gespürt, ähm, die Frau Schäfer, die macht ernst, die will jetzt nicht alles aus mir rauskitzeln, die sagt jetzt auch nicht mit erhobenem Finger moralisch irgendwie, das ist jetzt nicht okay, wenn du mit mir nicht sprichst und du musst doch mit mir sprechen sondern ähm, die hat mich einfach gewähren lassen. Das heißt, ich habe ihm seine Verantwortung abgegeben. Oh wow. Und das sind dann solche Punkte, da kriege ich die natürlich. Und ich, also in diesem Trainingskurs ist es auch ganz klar so, dass da nicht so viel gesprochen wird. Wir sprechen zwar viel miteinander, aber ich arbeite auch ganz, ganz viel mit, ähm, mit visuellen ähm, Geschichten. Also Impact-Techniken heißt es ja Ich lasse sie dann gegen die Wand laufen und sage, geh noch einen Schritt weiter. Und dann merken sie, sie kommen nicht mehr weiter, weil sie stehen ja vor der Wand. Und dann sage ich, was musst du tun? Naja, ich muss mich rumdrehen. Genau, das musst du tun. Du musst dich rumdrehen. Und so gibt es natürlich ganz, ganz viele Mittel und Wege, mit denen zu arbeiten, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die haben unglaublich viel Erfahrung mit Sozialarbeitern, mit Psychologen und mit die sind praktisch Therapie erfahren. Und dann brauche ich nicht auch noch kommen und denen erzählen, wie das Leben funktioniert. Mhm. Weil mein Ziel ist, dass die, dass die rausgehen aus dem Antiaggressionstraining oder wenn das dann fertig ist praktisch, ja, dann sind die noch ganz oft bei mir. Also ich habe auch noch ganz oft Kontakt zu denen, dass die sich immer wieder melden ähm, bei mir auch wenn sie irgendwie dann doch einen Job haben oder wenn dann doch irgendwie was gut gelaufen ist, dann kriege ich eine WhatsApp und dann heißt hallo Frau Schäfer, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe jetzt einen Job oder so oder eine Wohnung gefunden. Und das tut dann und, auch richtig äh, gut, oder? Ja, absolut. Also das habe ich wirklich ganz, ganz viele. Also das äh, Oder wenn ich hier in der Stadt rumlaufe oder so, die sprechen dann alle auch mit mir und so. Also ähm, auch, auch die, die ich übrigens schon äh, in, in tatsächlich dann... Ähm, ja, rausgeschmissen habe sozusagen, also wenn ich das Training dann beendet habe, weil, weil klar ist, das sind Konsequenzen. Also zu mir hat auch mal einer gesagt, kann, ähm, Frau Schäfer, bei Ihnen weiß ich immer, wie ich dran bin,
0: immer. Mhm. Hör ich da so ein bisschen raus, das Ziel ist so ein bisschen, dass die selbst mal ja. merken, was sie tun.
2: Ganz genau, das ist das große, große Ziel meiner Arbeit.
0: Also genau. quasi so ein Spiegel. Vorführen.
2: Schon Spiegel? Genau. Spiegel vorführen. genau. Okay. Spiegel vorführen, Also meine Aufgabe, ich, ich sehe, sagen wir es mal so, ich sehe meine Aufgabe nicht darin, denen zu sagen, wie denen ihr Leben funktioniert. Ja, weil das kann ich nicht. Also ich kann, ich kann mir nicht anmaßen, zu sagen, was ein gutes Leben für dich ist. Kann ich nicht. Weil ich kenne, ich weiß nicht, was für dich gut ist. Das weißt du nur selber. Aber ich kann sagen, was er tun kann vielleicht, oder was sie tun kann, dass man ein gutes Leben hat.
0: Ich meine, es gibt dieses Klischee, äh, junge Männer werden viel, viel, viel häufiger straffällig als äh, junge Frauen. Mhm. Was sagen Sie aus Ihrer Perspektive?
2: Also meine, meine Erfahrung sagt die, dass äh, tatsächlich ist es natürlich schon so, dass viel, viel mehr, äh, nicht viel, aber viel mehr jüngere Frauen, Männliche äh, Gewalttäter, Strafgewalttäter gibt wie, wie, wie Frauen. Ähm, aus meiner Erfahrung sage ich einfach immer noch gleichgesetzt dazu: äh, Frauen sind halt einfach ein bisschen geschickter, bei denen kommt einfach nicht alles zur Anzeige. Und dass die natürlich jetzt nicht unbedingt die Gewaltstraftäterinnen äh, sind, ist ja klar, aber Frauen machen es halt anders. Also es gibt da jetzt kein großer kein großer Unterschied in der, in der Dunkelziffer, sage ich mal. Frauen machen viel Betrugsgeschichten, Frauen können natürlich viel, viel mehr in die psychische Schiene gehen, Frauen gehen mehr in die sexuelle Geschichte, ne? also der hat mich angelangt und so weiter und ähm, hat mich vergewaltigt oder wie auch immer und die Jungs, die gehen halt raus und schlagen zu und von dem her sind die natürlich in der Statistik weiter oben für die Frauen.
0: Sagt Nicole Schäfer, sie ist Kriminalpsychologin und das war wirklich mal ein ganz, ganz neuer Einblick. Das hatte ich so auch noch überhaupt gar nicht so in diesem Detail auf dem Schirm. Vielen lieben Dank.
2: Vielen Dank, Frau Schäfer. Ja. Dankeschön, schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Willkommen zu unserer Nachbesprechung. Nachbesprechung klingt so ein bisschen komisch, so ein bisschen lame, es klingt so ein bisschen nach, die Show ist vorbei, aber eigentlich ist das hier unser Safe Space, um unsere private Meinung, so um unsere Gedanken so ein bisschen zu ordnen, äh, die nochmal rauszuhauen, die wir so hatten bei der Recherche, einfach bei dieser Beschäftigung rund um diesen Fall und Luisa, bin ich richtig in der Annahme, dass du sehr viele Gedanken bei diesem sehr enorm traurigen Fall hattest?
1: Ja, also mich stört da dabei nämlich so einiges. Ähm, zum einen, ja. also was heißt, es stört mich? Ich weiß, dass es juristisch natürlich korrekt ist, mhm. ähm, dass er halt eine Jugendstrafe bekommen hat, weil er war halt damals erst 18. Mhm. Wer jetzt auch schon ältere Folgen von uns gehört hat, der weiß, für Mord bekommt man meistens oder ja auch nicht immer, aber schon öfters lebenslang, in seltenen Fällen sogar lebenslang mit Sicherungsverwahrung. Das heißt, man kommt dann auch nicht unbedingt nach 15 Jahren raus, und ja, also sechseinhalb Jahre, wo ich so das, wo ich so die heutige Folge geskriptet habe, da bin ich schon über diese sechseinhalb Jahre gestolpert und dachte mir so, okay, wow, das ist echt wenig. Aber natürlich, ich glaube, für eine Jugendstrafe ist es tatsächlich sehr, sehr hoch. Aber ja, fand ich irgendwie krass, weil also mir war es zumindest auch nicht so geläufig, dass man dann tatsächlich nach dem Sinne quasi verurteilt wird, wie alt man damals war. Also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber es, es macht schon Sinn, dass es so ist, streite ich auch gar nicht ab. Aber ich fand es halt super niedrig und mich hat halt gewundert,
0: weil ich das halt so nicht kannte. Also wenn du jetzt hier ähm, the power of Justice wärst, ja, die Möglichkeit hättest, das zu ändern, so, ne, das wäre ja ein Riesenschritt. Aber würdest du das machen, weil du das nicht moralisch nicht okay findest? Dass
1: also das traue ich mir jetzt tatsächlich nicht zu. Ich habe ihn ja auch nicht verhört und so. Aber für mich muss ich halt auch sagen, für mich wirkt diese Tat halt unheimlich kaltblütig, weil, also... Wir haben ja gehört, er kannte Birgit nicht wirklich, er kannte auch Rainer nicht wirklich, er, also er stand halt scheinbar auf sie, er wollte wohl was von ihr, aber dann halt auch richtig diese Impulshandlung, er sieht da brennt Licht bei ihr und er weiß, ihr Verlobter ist noch auf der Feier, also klingelt er mal, um sein Glück zu versuchen und als sie dann da in Jogginghose irgendwie vor ihm steht, dann überkommt es ihn so krass, dass er dann überhaupt nicht mal mehr keine Ahnung, normales Gespräch mit ihr anfängt, sondern direkt versucht, sie zu vergewaltigen und als sie sich dann wehrt, holt er ein Messer und sticht 74 Mal, das muss man sich ja auch mal überlegen, 74 Mal mhm. sticht er dann auf sie ein, also um es ist zu wirklich vertuschen, krass, ja. dass, um zu vertuschen, dass er eben versucht hat, sie zu vergewaltigen. Also,
0: es ist wirklich enorm brutal. Das ist
1: so brutal. Und dann denkt man sich eben so, okay, er war da erst 18. Was hätte er gemacht fünf Jahre später? Also ich finde das schon erschreckend.
0: Aber, aber ich verstehe deinen Punkt noch nicht so ganz. Also geht es dir darum, dass du sagst, in dem Fall... Sechs Jahre und sechs Monate, das ist nicht von deinem ne, privaten Gefühl her genug. Oder sagst du, es kann nicht sein, dass jemand, der schon 18 ist und so brutal mordet äh, und dann mit, wie alt war er, 40, 45, noch älter?
1: Ja, 40, glaube ich.
0: Äh, dass der dann nur sechs Jahre bekommt. Also was? Ist ja, ich glaube,
1: für mich ist eher so diese Diskrepanz, das, was er damals gemacht hat, war schon sehr brutal. Und auch... Was er danach gemacht hat, er ist dann einfach auf die Party gegangen und hat dann mit ihrem Verlobten ja. weitergefeiert und Bier getrunken und irgendwie Spaß gehabt. Und ist dann, als wäre nichts gewesen, am nächsten Tag wieder heimgegangen. Und also ich finde, das ist super kaltblütig.
0: Dieses Zurück auf die Party gehen, das ist ganz ja, weil, besonders also, verwerflich, weil der ja. Verlobte war ja auch noch auf dieser Party.
1: Also ja, für mich einfach komplett kaltblütig, abgestumpft, finde ich total krank. Und dann eben die Tatsache, dass er dann eben 40 ist, also eben nochmal deutlich älter und dass er dann für diese Tat ähm, verurteilt wird letztendlich. Und ja, also diese diese, diese, diese Höhe des Urteils geht, geht für mich halt nicht so zusammen mit der Kaltblütigkeit der Tat und mit seinem Alter letzten Endes. Aber ich weiß, dass es juristisch gesehen natürlich alles korrekt ist. Wahrscheinlich ist es für eine Jugendstrafe wirklich eine der Höchststrafen, weil natürlich musst du ihn nach diesem... Alter, das er damals hatte verurteilen, weil er hat es ja nicht jetzt gemacht, sondern eben damals mit 18, aber ja, also da musste ich schon schlucken, weil ich dachte echt, dass er jetzt halt deutlich länger ins Gefängnis muss, weil ich glaube halt, also was wir jetzt auch schon aus anderen Fällen so gehört haben hier im Podcast, wenn jemand so kaltblütig vorgeht, dann ist da meistens schon mindestens lebenslang drin, jetzt. wenn er jetzt nicht gerade 18 ist eben.
0: Aber ist dieses System nicht auch so ein bisschen faszinierend und interessant? Ich habe hier meinen mein Tisch und ich baue mir jetzt das mal in meinem Kopf zusammen. Also wir haben jetzt hier imaginär in unserem Kopf, das ist hier meine Flasche, ähm, haben wir einen Sitzungssaal in einem Landgericht und da sitzt jetzt, sagen wir, ein, ein 40-Jähriger, der vor eineinhalb Jahren jemanden umgebracht hat und der bekommt dafür lebenslang ja, so wie das eben vorgeschrieben ist. Und dann ein Sitzungssaal weiter. Ich habe noch eine zweite Flasche. <lacht> ähm, ein Sitzungssaal weiter wird eben nach Jugendstrafrecht verhandelt äh, mit einem Typen, der vielleicht genauso alt ist, auch jemanden umgebracht hat. Ja, vielleicht in dem Fall sogar noch... Ähm, bestialischer, ne, der im Sitzungssaal 1 äh, hat vielleicht nur zwei Messerstiche gehabt und der hier ein Sitzungssaal weiter, der aber nach Jugendstrafverurteil wird, Jugendstrafrecht verurteilt wird, der hat über 70 und trotzdem bekommt dieser 40-Jährige im zweiten Saal nach Jugendstrafrecht nur sechs Jahre und sechs Monate. Das ist schon interessant, aber es ergibt, es ergibt schon auch Sinn, aber es ist so ein bisschen, es fühlt sich auch ein bisschen falsch an. So, das ist ja, das, was genau, du meinst. Ne? Genau
1: das meine ich. Also ich finde... Ähm, es ist natürlich, also wie du meinst, total faszinierend. Jetzt, wo wir sowas auch mal kennengelernt haben. Wir hatten ja jetzt noch nie einen Cold Case besprochen und auch noch nie einen Cold Case, wo der Täter ja gerade so volljährig geworden ist, aber halt eben noch unter dieses Jugendstrafrecht fällt. Sowas hatten wir einfach noch nie. Deswegen war mir, keine Ahnung, ob es dir klar war, mir war das jetzt nicht so klar. Aber im Nachhinein betrachtet ist es natürlich schon sinnvoll und auch irgendwo nur fair, also Du kannst natürlich jemanden 20 Jahre später dann nicht irgendwie so gleich hart bestrafen, als hätte er es jetzt gemacht, eben weil du hattest damals einfach noch ein anderes Alter. Da spielen viele Faktoren mit rein und so weiter. Also ich verstehe, dass es fair ist ähm, und dieses Ganze dahinter, das ist total interessant. Aber es wirkt natürlich, so wie du sagst, es wirkt einfach falsch, eben zu sehen, der im Sitzungssaal 1, ähm, der ist genauso alt und kriegt jetzt lebenslang für eine wahrscheinlich vielleicht mildere Straftat und er bekommt eben diese mildere Strafe für eine
0: wahrscheinlich schlimmere Tat. Auf der anderen Seite, wir sind jetzt noch nicht so weit von unserem 18. Lebensjahr entfernt. Aber wenn ich daran zurückdenke und das jetzt so vergleiche, mit 18 war ich schon... Also viel unfähiger bei so vielen <lacht> Sachen. Äh, wirklich. Und klar, man denkt immer so, ein 18-Jähriger, natürlich und ein 18-Jähriger sollte unbedingt wissen, dass man bitte niemanden umbringt. Ähm, aber äh, genauso sollte ein 30-Jähriger wissen oder ein 40-Jähriger, dass man niemanden umbringt. Und das ist ja dann auf der anderen Seite auch nach Schema F, ganz klassisch, Mordmerkmal, der hat hier versucht, eine andere Straftat zu verdecken ähm, und hat deswegen gemordet. Ich, ich habe auch irgendwo gelesen, dass er halt um seinen guten Ruf gefürchtet hat, ne, weil er ja so ein angesehener Fußballer war. Ja. Und noch eine Sache ist mir da auch aufgefallen. Also das eine ist, ich habe so viel gestaunt bei dieser Recherche. Das eine ist ja, ne, ja, Jugendstrafrecht, 23 Jahre später, dass es dann so geklappt hat, ihn da äh, ranzubekommen, ihn zu verurteilen. Das Zweite ist, dass ähm, sie nicht mehr für Totschlag hätten verurteilen können, weil es dann schon verjährt wäre. Und das Dritte, wie in einem Kinofilm, wie in so einem Action-Thriller aus, aus Hollywood, äh, geht er erstmal zurück zur Party und nachdem es passiert ist und sozusagen die ganzen Einsatzkräfte kommen, Polizei, Rettungsdienst, kommt er immer wieder da zurück und beobachtet das.
1: Also darin ist einfach sehr viel falsch und auch die Tatsache, dass er das beobachtet... Deswegen, ja, also ich glaube, wir haben bei der Recherche zu diesem Fall, beim Skripten von diesem Fall selber auch noch mal einiges dazugelernt. Ähm, es war natürlich auch super spannend. Also ich persönlich finde Cold Cases sowieso immer super spannend, weil natürlich hatte man in den 80ern jetzt noch nicht die Technik und die Möglichkeiten, die man jetzt hatte. Und umso besser, dass solche Fälle im Nachhinein dann wieder aufgeklärt werden. Das ist ja allein schon mal super spannend, eben die, alles, was da drin steckt, dass man das heutzutage eben kann. Aber ja, also einfach ein super schockierender Fall, wie er dann auch wieder zurück eben zur Party gegangen ist, also man kann es irgendwie nicht so welchen Worte fassen.
0: Das ist super verwerflich, also das, da fragt man sich, äh, naja, ich will jetzt Sachen sagen, die ich nicht sagen sollte. Auf der anderen Seite noch, noch eine Sache, ähm, äh, 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 äh. Auf deiner Seite, was für, was für eine surreale Situation, wenn du jetzt so der Familienvater bist oder was, dass ich mitten in deiner Ehe bist, du bist 40 Jahre alt, das ist einfach schon sehr lange her. Ich, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich irgendwann gedacht, ich, ich denke da einfach nicht mehr dran, ich blende das aus. Es, es war einfach irgendwie nie Teil meines Lebens, dieser Abend, diese Nacht. Keine Ahnung, das, das kann das Gehirn ja, wenn du es konditionierst, irgendwann ganz gut machen. Ja. Wenn du es dir immer wieder sa selbst sagst, glaubst du da irgendwann dran. Aber wie so real ist diese Situation, dass dann nach über 20 Jahren später die Polizei auf dich zukommt, die das eben nicht vergessen hat.
1: Also das hätte ich total... Und die total sagt,
0: wir möchten dann bitte mal eine Speichelprobe haben, Frau Bleich.
1: Das hätte ich total spannend gefunden, da noch mehr Insights zu bekommen, ebenso in seine Gedanken weil er wirkte ja schon nicht so wirklich überrascht, dass die Polizei ja. ihn jetzt abholt. Ich glaube, bei dieser Speichelprobe da erschrickst du dich im ersten Moment richtig, weil du weißt ja, okay, die werden das jetzt rausfinden, wenn genau. bald die meine Speichelprobe haben. Deswegen hat er das ja auch so rausgezögert und rausgezögert, bis es halt irgendwann nicht mehr ging.
0: Und einmal hat er gesagt, ja, er hat Stress wegen Weihnachtseinkäufe und das andere Mal Stress ja, bei der, der Arbeit. Ja, auf der Arbeit, er muss doch dieses machen,
1: jenes machen. Also er hat es ja hundertmal verschoben mit den fadenscheinigsten Gründen und danach, wo ihn die Polizei dann ja tatsächlich festgenommen hat, ich glaube, also er war ja dann auch wirklich nur noch so, ja okay, ich komme mit, ich muss mich nur kurz umziehen und hat ja dann auch gar keinen Aufstand gemacht. Der hat dann wirklich schon damit gerechnet und halt irgendwie damit auch abgeschlossen wahrscheinlich. Aber natürlich, also ich würde da schon gerne wissen, was geht da so in deinem Kopf vor, 20 Jahre lang wie waren überhaupt diese 20 Jahre für ihn? War der wirklich so kaltblütig, wie seine Tat wirkt? Hat er da überhaupt nicht mehr dran gedacht und sich halt irgendwie gefreut, dass er damit davongekommen ist? Oder
0: das ist auch eine wirkliche mich, Belastung, damit ja, zu das, leben. Ja. Ja,
1: also stellt man sich zumindest vor. Ja, ja. Ähm, ja, das hätte mich tatsächlich interessiert, aber sowas erfährt man ja meistens nicht. Er hat ja auch vor Gericht äh, nichts mehr dazu gesagt, außer dass er es eben nicht war. Und ja, also und nochmal zu diesem Alter. Natürlich mit 18 bist du unreifer als ähm, ja schon zwei, drei Jahre später. Da ändert sich ja einfach viel im Leben in dieser Zeit und man wird dann so richtig erwachsen erst so Anfang Mitte 20. Ähm, ja, aber alles keine Entschuldigung für seine Tat.
0: Absolut, absolut. Sehr schockierend, sehr brutal. Ich
1: habe noch eine Sache, die ich total gruselig fand, die ich mir jetzt gerade auch gescreenshottet habe, wo ja. wir dieses Skript hier eingesprochen haben. Und zwar diese Tatwaffe, die konnte ja nie gefunden werden. Dieses Messer, das war ja einfach weg. Ja. Und was ich daran so gruselig fand, da stand ja, okay, entweder er hat es halt irgendwie weggeworfen, entsorgt, oder aber er hat es so sauber gemacht, dass es halt später nicht mehr aufgefallen ist und es halt zurück in die Küche gelegt. Und das finde ich so oh. krank.
0: Was würdest du machen?
1: Ich würde alle meine Messer wegwerfen.
0: Nein, aber wenn du jetzt der Täter wärst. Ach so. Jetzt, ich weiß, du würdest da keinen Menschen umbringen und du würdest auch nie äh, 70 Messerstiche. Aber jetzt, das blenden wir mal ganz kurz aus. Diese Frage ist einfach, du hast da jetzt jemanden tatsächlich umgebracht, auf furchtbareste Art und Weise. Ähm, und was machst du jetzt damit?
1: Also am Schlausten ist es natürlich schon, das Messer richtig gut zu putzen und um es zurückzulegen.
0: Wirklich?
1: Ja, finde ich schon. Also ich stelle mir vor, du bist vielleicht jetzt ein bisschen professioneller ausgestattet als er in diesem Moment und du ziehst dir halt Handschuhe an und du machst es so richtig sauber, dann findest du da ja nichts mehr und dann kannst du das einfach zurücklegen und schon haben sie keine Tatwaffe und ohne Tatwaffe ist es ja meistens sehr, sehr schwer,
0: Aber ich, wirklich jemanden zu überführen. Hast du nicht diesen Drang, dieses Teil, dieses Werkzeug komplett verschwinden zu lassen an einen ganz, 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 ganz anderen Ort?
1: Oh, ich weiß nicht, also in Filmen taucht sowas immer wieder auf, egal ob du es in den See wirfst oder sonst wohin.
0: Ganz kurz mal diese Situation. Es ist auf der einen Seite furchtbar, auf der anderen Seite könnte es auch in so einem ganz dunklen Comedy-Film auftauchen. Ja, da Wird da jemand umgebracht und fünf Meter weiter steht da jemand in der Küche mit einem, wie nennt sich das? Mit einem Reiniger, ja, mit einem fettlösenden Superreiniger, mit der ähm, geheimen, Anti-Fett-Formel äh, und schrubbt da dieses Messer. Also was ist denn das?
1: Ja, aber das ist halt, wenn du es halt professionell machen willst.
0: Das ist ja eine ganz seltsame Situation. Ist Ja, natürlich das, ist das, halt. Man ist das seltsam. Man muss eigentlich auch nicht lachen, aber ich, ich schaue das jetzt so als eine komödie Sache an und ja, da ist das eine es ganz so komische Vorstellung. Ja,
1: wenn es nicht so schlimm wäre, dann ist es halt eine komische Vorstellung, weil, ne, also du gehst dann quasi erstmal putzen, so, ne, das ist ja
0: das ist echt ja. Komisch, wow. aber
1: also ich weiß nicht, so komisch finde ich es dann auch wieder nicht, weil das ist ja auch das, was man in Filmen oft sieht. Die fangen dann da halt an, panisch den Boden zu schrubben. Und tatsächlich, also da muss er schon echt gut Glück, also viel Glück gehabt haben, wenn er das wirklich geputzt haben sollte und wieder zurückgelegt haben sollte. Vor allem, weil damals war er noch gar nicht so groß mit DNA und Fingerabdrücken. Ja, eben,
0: genau, deswegen, ja, Deswegen ja. kann
1: ich mir das eigentlich gar nicht so wirklich vorstellen, aber dann weiß ich halt auch nicht so wirklich, wo er das jetzt versteckt haben soll, weil er ist ja dann irgendwie nach Hause gegangen, das ist ein paar Häuser weiter. Das stimmt, er hatte da nicht viele zurück,
0: Möglichkeiten. Ja, und
1: dann ist er zurück zur Party gegangen. Also wo sollst du das da machen, wenn du es in den Mülleimer wirfst? Das hätte man ja längst gefunden, außer zufälligerweise kam dann am nächsten Tag die Müllabfuhr oder so, keine Ahnung. Ja. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber also irgendwie muss er es eigentlich versteckt haben. Ich traue ihm eigentlich nicht zu, dass er das so krank, sauber gemacht hat, dass man es wirklich nicht mehr gefunden hat später.
0: Also wenn man ganz schlau ist, dann äh, macht man das natürlich auf jeden Fall alles gar nicht. Okay, also wir haben hier ein Mordurteil nach 23 Jahren, 6,5 Jahre für einen Mord. Wow, was für ein Fall. Ich werde da noch lange drüber nachdenken. Und das ist äh, sehr furchtbar und sehr fürchterlich und es sind viel zu viele Messerstiche.
1: Wenn ihr diesen Cold Case jetzt genauso spannend fandet wie wir, dann kann ich euch an dieser Stelle nochmal unser Buch ans Herz legen. Gerade auch ähm, vielleicht neue Followerinnen und Follower, Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht so lange verfolgen. Wir haben nämlich ähm, ein Buch rausgebracht, 2021 im Oktober. Das heißt, genauso wie unser Podcast, fünf Minuten vor dem Tod. Und da haben wir auch drei echte True Crime Fälle aufgedröselt. Und da war auch ein Cold Case dabei, der erst viele Jahre später aufgeklärt werden konnte. Auch eben, weil man eine DNA-Spur gefunden hat. Also wenn euch sowas interessiert, dann ist ja vielleicht auch unser Buch was für euch.
0: Stimmt, der hat relativ viele Parallelen. Ne? Es war auch ja, nicht ich habe
1: mich da total dran erinnert Freund, gefühlt. Ja, ja. Stimmt.
0: Wenn euch das interessiert, schaut es euch gerne mal an. Wir freuen uns. In zwei Wochen sind wir zurück. Dann reden wir über einen Einbruch. Der ist nicht ganz so lange her. Der war 2012. Und bei diesem Einbruch hat der Einbrecher eben auch die Person getroffen, die in diesem Haus wohnt. Und am Ende war jemand tot.
1: Bis dahin, schreibt uns gerne auf Instagram, da heißen wir @kriminalpodcast. wie euch die Folge gefallen hat und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
0: Bis dahin, macht's gut. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.